0: Hallo, hallo ihr Lieben zu einer neuen Podcast-Folge von Shine Your Female Light, deinem Podcast unter anderem auch für Spiritualität, aber auch für Selbstliebe, Selbstwert und Lebensfreude und es ist wieder fast September und ja, ich würde sagen, es wird einfach Zeit für eine neue Folge mit der zauberhaften Alex von Tami Pluto für unser monatliches Astro-Update im September. Alex ist Astrologin. Alex ist einfach ein zauberhafter, wundervoller Mensch. Eine ganz große Inspiration mit einem unglaublich tiefen Wissen. Und bei ihr kannst du auch Coachings buchen, natürlich Astro-Readings. Und was es sonst noch so bei ihr gibt und vor allem, was sie für ein Wissen hat, wird sie jetzt wieder teilen in dieser Podcast-Folge, bei der ich dir von Herzen ganz viel Spaß wünsche. Meine liebe Alex, ich freue mich, dass wir heute wieder hier sind. Du zurück im kalten Deutschland. <lacht> genau, bei Nachttemperaturen von 12 Grad, wo du doch eigentlich woanders warst die ganze Zeit. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir heute über die kosmischen Regungen und Besonderheiten für den Monat September sprechen. Deshalb herzlich willkommen erneut im Podcast. Dankeschön, liebe Bea. Ich freue
1: mich sehr, auch wenn ich ein bisschen friere hier in Deutschland tatsächlich. Man hat es sich ein bisschen anders vorgestellt, aber ich glaube, so geht es euch allen auch. Ähm, Im August hat man dann doch was anderes erwartet. Aber wir merken auch, wir steuern langsam in, den, in Richtung Herbst zu, ne? nicht nur wettertechnisch, sondern auch kosmisch und heute wird es ja auch um den September gehen. Und ich finde, da kommt dann auch schon wirklich ein bisschen Herbstgefühl auf. Der September endet ja fast mit der Tag- und Nachtgleiche, wozu ich auch gleich nochmal was sagen werde und damit auch, mit dem Start in den Herbst, dementsprechend geht es auch in unserer Astro-Update-Folge heute schon ein bisschen um die Herbststimmung und ich bin sehr gespannt, was du auch dazu sagen wirst, liebe Bea, was der Herbst so für uns zu bieten hat. Mhm.
0: Sehr, der, sehr August,
1: der August war ja auch echt, der hatte ja wirklich ein, einiges dabei und jetzt geht's, finde ich, nicht unbedingt ruhiger, aber ein bisschen anders zu so im September. Und wir starten ja auch in den September rein mit der Sonne und dem Mars in der Jungfrau. Und dementsprechend auch jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, spüren wir ja schon, dass es wirklich in der Jungfrauzeit eine Zeit ist, wo wir ordnen und sortieren wollen. Wo wir wirklich merken, ähm, ich muss mir ein bisschen Überblick verschaffen über die ganzen Themen in mir und auch vielleicht im Außen. Und ich will so ein bisschen System reinbringen und vor allen Dingen auch vielleicht ein paar Dinge erledigen, abarbeiten, sodass dann wirklich auch alles in die Umsetzung nach und nach kommen kann. Und ich finde, das ist ein wundervoller Aspekt eigentlich. Und dadurch, dass Mars eben auch in der Jungfrau ist, haben wir das nochmal zusätzlich. Merkur und Venus sind momentan in der Waage. Und dementsprechend merken wir, dass was unsere Beziehungen anbetrifft, ist vielleicht ein bisschen kleiner, ähm, kleiner Aufwind da, wir spüren, es geht recht harmonisch zu und sehr liebevoll, auch in unserer Kommunikation sind wir sehr wertschätzend und liebevoll und ähm, diplomatisch auch mitunter. Also da fliegen quasi so ein bisschen die Herzchen und ähm, das ist auch, finde ich, ein, ein wundervoller Aspekt, der gerade da ist. Also das ist so, was wir als Startlage sozusagen in den September haben. Und Lilith wird auch noch ein großes Thema sein, beziehungsweise Lilith ist auch jetzt schon ein großes Thema, denn die steht momentan im Zwilling. Und im Zwilling ist auch der nördliche Mondknoten. Und der Mondknoten steht ja für karmische Entwicklung. Es ist ein karmischer Entwicklungspunkt, wo wir uns sozusagen alle kollektiv hinentwickeln dürfen. Dann geht es eben darum, dass wir unsere wilde Frau, unsere wilde Kraft entlassen dürfen, nach oben bringen dürfen und das aber natürlich in positiver, konstruktiver Weise. Dazu werde ich aber nachher noch was sagen. Mhm.
0: Das erstmal als Einleitung. Wow, klingt schon oh. super spannend und das mit dem We mit der Venus, was du gerade gesagt hast, kann ich definitiv bestätigen. Also das Gefühl habe ich gerade auch total, dass alles ja, dass man sich eben versteht. Also es gibt, gab ja auch schon Zeiten, wo die Kommunikation so ein bisschen gehakt hat. Da hatten wir auch drüber gesprochen, mhm. äh, wo siehst wir verstehen uns schnell miss und ähm, es ist eben nicht so harmonisch, da kommt es oft zu Konflikten. Und jetzt gerade ist tatsächlich so eine Zeit, wo ich das Gefühl habe, es ist ruhiger, es, ist, ähm, es fließt, es ähm, läuft ja. einfach total harmonisch und man äh, hat diese Kommunikationsschwierigkeiten eben im Gegensatz zu dem, was wir vor zwei Monate war das, glaube ich, wo das so problematisch war, eben nicht mehr haben. Also ja, kann ich definitiv ja. bestätigen. Total schön. Und
1: einfach auch dieses liebevolle, ne? ja. also dieser liebevolle Umgang miteinander, nicht nur in der Partnerschaft, wenn wir denn eine haben, sondern eben auch generell in zwischenmenschlichen Beziehungen. Es ist sehr diplomatisch und es fliegen wirklich sozusagen wirklich die Herzchen einfach durch die Gegend, weil man einfach versucht, überall so ein bisschen eine Schleife, um, um das Gesagte zu machen. Ja,
0: Korrekt, finde ich. Absolut, ja.
1: <lacht> okay, also wir starten am Anfang September eben mit dieser Grundenergie und dann ähm, macht bis zum 5. September der Mars eine Opposition. Also sprich, er steht gegenüber von einem anderen Planeten nämlich vom Planeten Neptun. Ja, Neptun steht in Fische und Mars ist ja gerade in Jungfrau. Deswegen stehen die sich für uns sozusagen gegenüber von uns aus gesehen und wenn Mars, also das ist ja so unsere Antriebskraft, ne, diese Vitalkraft, die nach vorn geht, ins Handeln geht ähm, und in die Umsetzung geht, wenn der auf Neptun trifft, dann wollen wir uns sozusagen sehr stark auf Menschen stürzen, die ähm, es nicht so gut haben, die vielleicht Außenseiterrollen haben, die vielleicht in der Opferrolle sind. Ähm, wir spüren sehr stark diesen Weltschmerz, dieses haben sehr viel Mitleid mit den Menschen und wollen wirklich versuchen, da mehr oder weniger die Welt zu retten, was natürlich ein Stück weit auch zu einer Frustration führen kann, denn das ist natürlich im seltensten Fall die Möglichkeit, dass wir das tun können und generell ist natürlich auch immer ein Riesenfaktor zu schauen, wo tue ich Gutes mit meinem Mitgefühl ja, und wo rutsche ich ins Mitleid ab und erhebe mich eigentlich in dem Moment energetisch über den anderen, also stelle mich höher als der andere, was man ja eigentlich unbewusst, also ne, es passiert unbewusst, möchte man ja gar nicht, aber dadurch entsteht im Endeffekt ein Gefälle, was niemandem gut tut, ja, weder der anderen Person noch einem selbst. Und in dem Moment haben wir auch das Pro Problem, in Anführungsstrichen, wir können ja nicht helfen, ja, wir können nicht retten, und dann kommt auch schnell Frustration und Wut vor allen Dingen auf. Ja, und mit Mars ist immer Wut auch ein Thema. Und ähm, deswegen wird das ein sehr spannender Aspekt werden, wo wir schauen dürfen, wo können wir diese Vitalkraft ja, des Rettens und des Veränderns in der Welt konstruktiv und gesund einsetzen, so dass wir auch wirklich vielleicht im Kleinen was verändern können, indem wir unsere Stimme erheben oder indem wir wirklich irgendwas Gutes tun, ohne dass wir sozusagen im Weltschmerz verfließen und uns selbst dann eigentlich nur im Weg stehen. Genau.
0: Wow, ja, so, so schön, genau. Und da merken wir einfach, dass wir bei uns selbst ansetzen dürfen, wie du gesagt hast, im Kleinen und da einfach schauen dürfen, was kann ich denn tun, um ein Stück weit vielleicht auch die, Umstände für mich selbst zu verbessern, so dass es mir gut geht und dass ich aus dieser Kraft heraus anderen auch helfen kann und Gutes tun kann, ja, ohne eben richtig. durch dieses Leid, was du angesprochen hast, in diese letzten Endes auch, ja, ich kann nichts ändern, Opferhaltung zu gehen und damit mhm. nicht handlungsfähig zu sein. Genau, Mitgefühl zu haben ist okay, sagt aber ganz ganz klar, das ist nicht meins in dem Sinne, dass ich jetzt da so drin zerfließen muss, dass ich nichts mehr tun kann, sondern ich mache mich handlungsfähig, indem ich sage, ich habe Mitgefühl und tue im Kleinen etwas, was vielleicht Veränderung dann bewirkt, durch einen Rüttel-Effekt oder durch einen Butterfly-Effekt, indem ich auch anderen damit sage, auch wenn du klein anfängst, kannst du immer auf irgendeiner Ebene etwas verändern. Ja. Absolut,
1: ja. ja. Es fängt eben immer bei uns selbst an ne? und diese dieses, ähm, diese Aktion dieses aktiv werden kann ja auch uns selbst im Inneren betreffen diese Veränderung ja dass wir vielleicht auch ein Stück weit mehr Empathie für uns selbst haben ja weil wie oft sind wir unglaublich hart zu uns selbst gönnen uns eben wenig Freiraum wenig Zeit für Ruhe und intuitives Spüren wofür Neptun übrigens steht oder einfach nur für Träumen und Fantasie der Fantasie freien Lauf lassen und in dem Moment wo wir liebevoller zu uns selbst sind und weicher und mit mehr Mitgefühl haben für uns selbst, wird das sich auch automatisch inspirativ ne, nach
0: außen bewegen. Genau, ja. So schön.
1: Okay, dann geht es weiter. Die Venus, die macht auch noch ein paar Aspekte. Die ist ja dann noch in der Waage und die macht gleichzeitig ähm, zwischen 3. und 7. September Aspekte zu Jupiter, und zwar einen sehr schönen, harmonischen Aspekt, und zu Pluto, und da macht sie einen herausfordernden Aspekt. Das heißt, wir haben so eine Mischung aus ähm, Fülle, Wachstum, Weite ähm, mit dem Jupiter-Aspekt, ja, also dass wir da gerade was Beziehung, Liebe, Partnerschaft anbetrifft, aber auch Kreativität, ähm, Finanzen, dass wir da wirklich merken, wir können da in die Weite gehen und in die Fülle, aber auf der anderen Seite müssen wir vielleicht anhand dieser dieses Aspektes zu Pluto vielleicht auch noch mal Schattenarbeit betreiben und noch mal schauen, wo dürfen wir vielleicht alte Ängste loslassen, wo sind wir vielleicht auch noch in einer Position des Opferseins, des ähm, anderen die Macht über uns geben, Ja, also anderen Personen oder dem Außen ähm, die Macht über uns und zum Beispiel unsere finanzielle Lage geben oder auch was unsere Partnerschaft anbetrifft oder der Wunsch nach Partnerschaft. Das heißt, gerade durch diese Doppelwirkung von Jupiter und Pluto können wir auf der einen Seite eben schauen, wo dürfen wir noch loslassen und transformieren, so dass dann ne, so dass wir dann eben in die Fülle und in die Weite gehen können mit Jupiter. Das wird auf jeden Fall sehr sehr wichtig werden und auch sehr spannend werden, denn ähm, ja, Venus ist in der Waage zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, noch und in Waage ist Venus zu Hause. Das heißt, wir können da wirklich aus der vollen Kraft schöpfen und uns auch voll auf diese Venus, Venusische Kraft <lacht> fokussieren.
0: Genau. Wow, genau der richtige Monat, um sich zu verändern sozusagen. Absolut, absoluter <lacht> Monat der Transformation,
1: richtig, ganz genau.
0: Sehr, sehr schön, da freue ich mich besonders für mich auch. <lacht> Absolut, ja, bei dir stehen ja
1: auch einige transformative ja. Dinge an. Ja, das ist, das ist ganz wundervoll unterstützt vom Kosmos sozusagen. Na dann. <lacht> Na dann, <lacht> okay. <lacht> Der Merkur macht noch eine Opposition, also hat sagt sich ja vorhin, steht dem Chiron gegenüber und von Chiron haben wir ja jetzt schon öfter gehört, der steht für unsere Wunden und ähm, ja, irgendwo auch tiefe Seelenverletzungen, aber gleichzeitig auch für eine unbändige Kraft in uns, ja, weil wir aus unseren Wunden schöpfen können. Und wenn Merkur, der Planet des Verstandes und der Kommunikation, in solch einem Aspekt zu Chiron steht, dann wird es ganz stark darum gehen was wir kommunizieren oder auch, was andere kommunizieren. Also Wort können uns schnell verletzen und da dürfen wir eben schauen, warum ist das so und auch in die Annahme und die Akzeptanz dessen gehen. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, dass wir aus unserer Verwundung, aus unserer Wunde heraus sprechen, also unsere Wahrheit wirklich sprechen und uns nicht selbst sozusagen in den Rückzug begeben und uns mundtot machen oder mundtot zu machen. Und das ist deswegen ganz besonders wichtig, weil das wird sich im Oktober tatsächlich noch mal wiederholen, dieser Aspekt. Mhm. Denn Merkur wird Ende September rückläufig. Der kommt also noch mal an diesen Punkt zurück, wo er noch mal wieder mit Chiron in dieser Konstellation stehen will. Mhm. Das heißt, alles, was wir jetzt sozusagen nicht sehen oder wo wir noch weggucken, wegdrängen, noch schweigen, wird uns im Oktober einfach noch mal wird uns noch mal einholen und deswegen ist es wundervoll wichtig, dass wir da hinschauen und uns auch wirklich trauen, unsere Wahrheit
0: zu sprechen. Ich wollte gerade sagen, es geht darum, die eigene Wahrheit zu sprechen okay, und sich ja. ja unterstützen dazu, auch anzuschauen, wenn ich es nicht tue, warum tue ich es nicht, was steckt dahinter, welche alten Wunden, Verletzungen, welche Schatten sind vielleicht da, die ich noch anschauen darf, mit denen ich noch arbeiten darf, damit ich endlich in mein volles Licht trete und meine eigene Wahrheit spreche?
1: Absolut. Und vor allen Dingen auch, wir haben alle unsere Wunden ja, und wir haben alle unsere Verletzungen. Und eben auch darüber zu sprechen, wird wichtig sein. Ja. Also das eben nicht, nicht äh, irgendwo in die Ecke zu packen und ähm, sozusagen zu verstauen und nach vorne einen anderen Anschein zu geben, sondern auch aus der eigenen Ver Verbindung zu sprechen. Denn damit helfen wir letztendlich so vielen anderen Menschen, denen es genauso geht. Ja. Absolut, absolut.
0: So wichtig und so schön, danke.
1: Am 7. September haben wir dann den Neumond in der Jungfrau. Das heißt, Sonne und Mond stehen ja gemeinsam an einem Punkt und fusionieren sozusagen. Und dieser Neumond wird auch super spannend werden, weil er steht in einem harmonischen, exakten Aspekt zu Uranus, der ja in Stier steht. Und Uranus ist ja gerade auch wirklich allgegenwärtiges Thema für uns. Ja, Wir hatten ja jetzt erst den zweiten Wassermann-Vollmond, wo Uranus der Herrscher ist. Uranus ist gerade rückläufig. Uranus ist generell Thema des Jahres irgendwo. Und er wird eben auch wieder eine Rolle in diesem Neumond spielen. Und das aber auf eine erdige Art und Weise. Denn wir haben Erdzeichen Jungfrau, wir haben Erdzeichen Stier. Und da geht es wirklich darum... Ähm, Durchbrüche zu bekommen oder zu erlangen, ähm, was vielleicht auch Dinge anbetrifft, die uns noch in der Kontrolle halten. Ne? Jungfrau ist ja eine sehr kontrollorientierte Energie. Ähm, Uranus ist der große Zerstörer, aber im guten Sinne. Ja, er macht sozusagen, er macht sich frei oder wir machen uns mit Uranus frei von Beschränkungen und alles, was uns eben noch in der enge hält oder im Käfig hält. Und dadurch können wir da auf jeden Fall noch mal schauen, wo sind wir eigentlich auch wieder mal unser eigener Käfig, ja im Sinne von To-dos, Routinen, Kontrolle, Alltag, ähm, den wir ja alle selbst im Endeffekt irgendwo ne, selbst strukturieren können oder auch selbst kreieren können. Und ähm, da ist es umso wichtiger, dass wir schauen, wo können wir uns davon von Dingen befreien, die uns eigentlich eine Last sind und die uns eigentlich eben, wie gesagt, im Käfig halten.
0: Sehr interessant.
1: Absolut, ja. Und was auch immer ein Faktor ist bei der Jungfrau oder bei Erbzeichen generell, ist das Thema Heilung. Ja, Also gesundheitliche Heilung, denn bei der Jungfrau ist Gesundheit ein sehr großes Thema, aber natürlich auch die innere Heilung. Also was darf da wirklich geheilt werden? Was ist vielleicht immer wieder ein Thema gewesen bei uns, und da können wir endlich vielleicht jetzt uns frei von machen. Denn auch gesundheitliche Faktoren, also körperliche Faktoren, haben letztlich natürlich immer auch mit unserer emotionalen Lage zu tun, ja, mit unseren emotionalen Themen. Und da auch wirklich hinschauen, was will uns das sagen und warum kommt das immer wieder? Und wo habe ich jetzt auch wirklich die Nase voll sozusagen? Und jetzt ist Zeit, da mal einen drunter zu ziehen. Genau. Gut, am 10.9. läuft die Venus in den Skorpion. Das heißt, dann ist Schluss mit Herzchen schmeißen, dann geht es ein bisschen tiefer zu. Ja, nicht im, im, im negativen Sinne unbedingt, ähm, sondern mit Skorpion kommt sehr viel Intensität in unsere Partnerschaften oder auch zwischen menschlichen Beziehungen. Ähm, es kommt sehr viel Tiefe rein, aber wir müssen auch ein bisschen aufpassen, wo haben wir vielleicht manipulative Tendenzen? Ja, Wo wollen wir vielleicht irgendwie was beim Anderen erreichen und äh, sneaken uns da sozusagen so ein bisschen durch? Wo gibt es vielleicht auch Machtgefälle, ja? Macht-Ohnmacht-Themen und, und vor allen Dingen auch Kontrollthemen in der Partnerschaft oder in Beziehungen? Ähm, Eifersucht, besitzergreifende Gefühle können da auch entstehen. Mhm. Deswegen ist es immer so ein Spiel, sag ich mal, mit Licht und Schatten bei Skorpion. Ja, und es geht wirklich darum zu schauen, ähm, wie kann ich Tiefe und Intensität leben, ohne dass es sozusagen in eine Macht, in ein Machtgefälle ähm, abdriftet. Genau. Und ähm, gleichzeitig haben wir eine Sonne. Neptun-Opposition, denn die Sonne steht ja noch nach wie vor dann in der Jungfrau und Neptun eben in Fische. Und dadurch werden wir, was unseren inneren Drive anbetrifft, also unseren, unseren Antrieb, ähm, was die Sonne ja ist, ähm, werden wir merken, da werden wir so ein bisschen gebremst. Ja, weil die Jungfrau will ja sozusagen schaffen, 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 also Ordnung machen, Struktur, Überblick, Routinen, To-dos, Alltag, ja, ähm, die ist ja immer im Machen, der wird es auch nie langweilig. Und jetzt kommt Neptun ins Spiel und sagt, so jetzt, setz dich mal hin und setz dich mal mit deinem Fühlen auseinander und komm vom Verstand wirklich ins Fühlen rein, in dein intuitives Spüren, ja ins Einfach-Hingeben, in den natürlichen Fluss. Und da dürfen wir wirklich auch so ein bisschen die Jungfrauen-Schattenseiten in uns allen ein bisschen lösen indem wir uns eben auf das Gegenteil, also Fische, Neptun, mehr und mehr einlassen. ja, Und ein bisschen mehr auch uns für unsere Spiritualität zu öffnen, für die Innenschau, Meditation, Rückzug, Träumen, Ruhe. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Aspekt werden, der uns eben auch ein bisschen träumerisch, aber auch unklar werden lassen kann. Ne? Weil wir haben ja mit der Jungfrauenergie eigentlich einen klaren Fokus. Und dann wird der sozusagen ein bisschen vernebelt. Neptun ist immer der große Vernebeler. Ja, mhm. der, der sagt, schau nach innen, weil hier außen wirst du nur Nebel finden im Endeffekt. Mhm. Genau. Deswegen, ähm, ja, ein spannender Aspekt, den wir da Mitte des Monats erleben werden.
0: Definitiv.
1: Eine gute Zeit auf jeden Fall, um vielleicht auch eine Meditation zu noch mehr zu machen und sich eben mit der Intuition und mit dem höheren Selbst zu verbinden. Da können auch wundervolle Einblicke dann kommen.
0: Toll und wahrscheinlich wird es auch wettermäßig so sein, dass wir uns wieder mehr zurückziehen dürfen und ja. damit ist das ja eigentlich genau die richtige Zeit, um wieder mehr in unsere innere Welt zu kommen und eben da uns ja zu befinden, zu schauen, was ist da gerade präsent und auch was dürfen wir uns einlassen.
1: Richtig, ganz genau. Echt. Weniger im Außen, weniger im Tun, mehr ins Spüren, ganz genau. Ja, das passt natürlich zeitlich auch ganz wunderbar. Sehr das stimmt. Schön. Mars wird dann anschließend in die Waage wechseln. Und da würde man vielleicht sagen, oh, wie wundervoll, unsere ganze Antriebskraft bezieht sich dann auf Beziehungen sozusagen. Also wir gehen voll in die Partnerschaftsebene und wollen nur noch mit anderen sein was auch ein Stück weit stimmt, aber Mars fühlt sich in der Waage nicht so ganz wohl. Denn Mars ist ja so der Feuerplanet, der quasi in die Vollen geht ja, und volle Kraft nach vorne, er will sich durchsetzen, ähm, der will handeln, der will action und in der Waage wird er sozusagen total ausgebremst. Ja, da, da herrscht ja wirklich dieses harmon harmonische ähm, Fühlen und immer gucken, dass es allen anderen gut geht so kann Mars so ein bisschen also unsere marsianische Kraft sich so ein bisschen frustriert fühlen in der Waage, weil wir können sozusagen nicht so richtig wie wir wollen. Ja, wir wollen uns durchsetzen, merken aber, ah, wir wollen aber irgendwie auch Harmonie und liebevolles Miteinander und das reibt sich so ein bisschen aneinander. Das heißt, es kann passieren, dass wir unseren Willen, unsere Bedürfnisse so ein bisschen unterdrücken, ja, weil wir sozusagen der harmonie willen ähm, gehen wir quasi drücken wir das runter und dann kann es sich natürlich auch staunen ne, und sich auch gegen uns selbst richten deswegen ist es wichtig dass wir da unsere balance finden ähm, zwar trotzdem unserem unserem gefühl von wir wollen miteinander sein in konfliktfreiem äh, liebevollem äh, gemeinsam sein aber trotzdem eben unsere, unseren Willen klar kommunizieren. Weil sonst flüchten wir uns in eine sogenannte Scheinharmonie, ja, wo wir über alles nur Glitzer streuen, aber unten drunter brodelt quasi. Und dann sind wir ja alle so ein bisschen passiv-aggressiv <lacht> unterwegs. Okay, und sehr interessante Kombi. <lacht> ne, dann sind wir, ja, ich finde das total toll und innerlich, ich bin ja. quasi am Brodeln. Ähm, genau, also es ist wichtig, dass wir bei allem Bedenken und beachten der Bedürfnisse von allen anderen, uns selbst nicht vergessen, ja, und, und, auch immer wieder schauen, was wollen wir, ja, was wollen wir nach außen bringen, ungehindert dessen, was andere jetzt gerade alle brauchen, ne? sondern da eben trotzdem bleiben, äh, mit, mit uns bleiben, mit unserer Kraft bleiben.
0: Genau. Passt ja wieder zu dem, was du eben gesagt hast, unsere Wahrheit sprechen, ne? Auch, ja auch zu auch gucken, das. okay, was beschäftigt uns, auch wenn es vielleicht unangenehm ist, aber es ist jetzt gerade unsere Wahrheit, und das nach außen zu tragen und damit eben auch uns selbst gerecht zu werden.
1: Richtig, ganz genau. Und wir können das natürlich mit der Waage, Energie dann ein bisschen liebevoller verpacken, mhm. was auch toll ist, denn Mars kann auch ziemlich vor den Kopf stoßen ne in mhm. seiner Inbrunst, aber eben, dass wir trotzdem authentisch und ähm, wahr bleiben und eben nicht in dieses unauthentische reinrutschen. Genau. Okay. Gut, und dann folgt am 21.09. schon der Vollmond in den Fischen. Also Sonne und Mond stehen sich gegenüber. Und gleichzeitig steht Venus sich gegenüber mit Uranus. ja, Der steht ja im Stier und Venus mittlerweile im Skorpion. Und in einem Quadrat zu Saturn. Es ist also eine ganze Menge los zu diesem Vollmond. Und das ist, wird sehr, sehr spannend. Es ist auch kurz vor der Tag- und Nachtgleiche, kurz davor, dass die Sonne in die Waage geht. Es ist auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen Zunder drin, sage ich mal, in diesem Vollmond.
0: Mhm.
1: Ähm, auch da wird es thematisch wieder um diese Sonne-Neptun-Thematik gehen. Ne? Sonne-Fische ist ja eben auch genau das, ne? dass wir einerseits im Außen und andererseits mehr ins Innen, mehr die Spiritualität leben. Wir spüren aber vielleicht auch ein bisschen Unklarheit, ein bisschen Verwirrung, ne? Vernebelung, eben wie gesagt, durch Fische-Neptun, Verunsicherung auch durch diese sonne durch diese ähm, Venus-Uranus-Opposition, weil wir merken, mh, wir, wollen, wir wollen irgendwie Freiheit in der Partnerschaft oder auch ne, was Liebesthemen anbetrifft, Beziehungsthemen. Und gleichzeitig wollen wir aber auch Nähe. Also es, es herrscht viel Verwirrung irgendwo, mhm. viel Durcheinander eigentlich. Und wir können dann durch diesen wunderbaren Vollmond aber lernen, dass indem wir Vertrauen, ja indem wir Vertrauen in den natürlichen Fluss der Dinge, das ist Fische, und gleichzeitig auch uns erden und vernünftig sozusagen und in Ruhe einen Schritt vor den anderen machen, Jungfrau, dass wir dann gerade diese ganzen Angst, Verwirrungs Unklarheitsthemen im Endeffekt shiften können, ja in eine Ruhe rein und auch einfach in eine höhere Ebene. Und das ist das große Lernthema ähm, dieses Vollmondes in Fische.
0: Super interessant. Und da ich ja immer kleine Werbeblock an dieser Stelle, einen Vollmond-Circle mache, bietet sich wohl dann an, zu diesem Vollmond-Circle eine erbende Meditation zu machen. Etwas, was uns so ein bisschen Halt gibt, auch vielleicht die Verbindung zum Universellen und eben die Verbindung zur Mutter Erde, die uns dann dieses Vertrauen gibt, dass alles so wie es ist, auch wenn wir es nicht kontrollieren können, schon das ist, was zu unserem Besten sein wird und dass wir da einfach loslassen können. Thema Vollmond ist ja sowieso immer dieses Loslassen. Ja, Absolut, ich glaube, Ja, werde ich mich daran orientieren. Dankeschön. <lacht> schon,
1: schon, <lacht> genau, schon, schon direkt das Thema für den neuen vollmond Circle gefunden. Perfekt. Genau. Also genau, also du hast es perfekt getroffen. Genau das ist das große Thema. Und genau da können wir eben wundervoll loslassen, wenn wir ins, in die Anbindung nach oben und nach unten gleichzeitig gehen, ne? Wir haben beides sozusagen wundervoll vorhanden bei diesem Vollmatt, ganz genau. Respekt. Und dann folgt eben die Tag- und Nachtgleiche am 23. September. Das heißt, die Sonne geht in die Waage. Ja, zweiter Abschnitt des Tierkreiszeichens. Wir haben ja zwölf Zeichen. Und Venus, äh, Waage, Entschuldigung, Waage ist das siebte. Ja, dementsprechend neuer Abschnitt. Tag und Nacht sind gleich lang und ab dann wird die Dunkelheit sozusagen wieder größer und mächtiger werden, denn die Nächte werden wieder länger werden. Und dementsprechend ist das wirklich ein Punkt, wo wir uns nochmal mit der Dualität unserer Welt auseinandersetzen können. Ja, und ähm, da will ich vielleicht auch nochmal kurz die, dieses Lille-Thema auch noch gleichzeitig mit reinbringen von vorhin. Ähm, es geht darum, dass wir im Endeffekt bei Tag- und Nachtgleichen geht es immer darum, dass wir im Endeffekt die Dualität wahrnehmen, die wir hier auf unserer Erde einfach haben. Die ist da. Wir haben Tag, Nacht, Hell, Dunkel, weiblich, weiblich und männlich. Wir haben Angst und Liebe als Grundenergien. Wir haben einfach immer sogenannte Gegensätze. Ja, Dualität ist überall vorhanden und sorgt leider auch oft für Trennung. Ja, dass wir das eine vermeiden und das andere zelebrieren und ich finde, was man jetzt vielleicht auch gerade nochmal kollektiv so sehr spürt, ist eben auch diese Trennung von alte Welt und neue Welt, die Menschen, die nach vorne gehen in die Veränderung und die Menschen, die unbedingt am alten verhaften bleiben wollen und da verhärten sich die Fronten ungemein und da haben wir vielleicht auch nochmal ganz explizit das Thema der Dualität per se, ja, mhm. Und deshalb ist es mit Lilith in, in ähm, Zwilling, was ich vorhin sagte, und dann noch am Mondknoten, sehen wir wirklich, wie die Tendenz oder auch die Entwicklung unseres Kollektivs dahingehen darf, dass wir einerseits wirklich wild werden, sozusagen unsere Wahrheit sprechen und nach vorne gehen ja, und uns nicht eben klein machen und nach hinten gehen, aber dass wir, und dass es Tag und Nacht gleich ist, ein Punkt, wo wir in die Waage gehen, die Waage vereint Gegensätze, sie bringt in Balance und Harmonie, sie bringt Gegensätze zu einem Kompromiss zueinander, also, dass wir eben in die Verbindung gehen, ja, und nicht in die Trennung. Und das ist so, das, was ich ja versuche, die ganze Zeit mehr oder weniger immer wieder zu zelebrieren und auch zu predigen, aber es ist wichtiger als sonst irgendwann gefühlt, ja, dass wir wirklich wieder Verständnis entwickeln können für die Ansichten der Gegensätze, ja, der, der anderen Gruppen, die wir gerade so sehr spüren, dass es eben in so sehr zwei Richtungen gehen, dass wir eben nicht noch weiter Front machen, ja, sondern dass wir empathisch werden und uns in die anderen reinversetzen. Warum sind die gerade so, wie sie sind? Weil sie in der Angst sind ja, und aus der Angst sprechen und dementsprechend haben wir haben sie unser Mitgefühl verdient und unsere Hand ja unsere helfende Reich, ihnen reichende Hand wenn sie sie denn nehmen wollen aber sie haben definitiv nicht unsere Wut und unsere Front verdient denn das trifft sie das trifft uns das hilft uns allen nicht weiter und das ist auch ähm, finde ich ja das wollte ich noch mal kurz sagen wow ähm, noch mal kurz anbringen, weil das eben auch Tag und Nacht Nachtgleiche nochmal so ein explizites Thema ist und im September sowieso noch mal ein sehr starkes Thema ist, ja.
0: Super interessant, klingt nach einer sehr großen Herausforderung auch, aber einer, ja, einer letzten Endes lösbaren Aufgabe, weil ich glaube, wie du gesagt hast, dieses Kämpfen, dieses Frontmachen gegeneinander bringt uns einfach nirgendwo hin, denn mit Kampf Erreichen wir niemals Vereinigung? Wann haben wir mit dem Kampf gegen irgendetwas Vereinigung aufeinander zugehen und Harmonie erreicht? Nie ja Deswegen Nein. dürfen wir aufhören zu kämpfen und dürfen anfangen, unsere Kraft, unsere Energie da reinfließen zu lassen, Vereinigung zu schaffen, Verständnis füreinander zu schaffen und Mitgefühl wirken zu lassen, so wie du es gesagt hast. Genau, ich glaube, das ja. ist tatsächlich das Rätsel Lösung und das sollte unsere aller Aufgabe sein, sich dem zu verschreiben, einfach in Liebe zu sein, egal was ich tue, vielleicht auch zu fragen, was würde die Liebe tun? Die Liebe würde nicht anfangen, andere Menschen dafür fertig zu machen oder andere Menschen dafür zu, äh, zu beurteilen oder verurteilen, warum sie jetzt aus der Angst heraus vielleicht Dinge tun, sondern wirklich, wie du sagst, die Hände reichen, und um zu versuchen, das einfach zu vereinen, ein Stück weit Harmonie und Liebe zu schaffen.
1: Absolut. Und eben, ne, wie du sagst, also die Liebe, die würde eben genau das nicht tun. Und sie würde vor allen Dingen, und das ist eben auch wichtig, sie würde auch nicht schweigen. Also es geht auch wirklich darum, dass wir unsere Wahrheit sprechen und dass wir nicht uns selbst mundtot machen. Aber mit dem Wahrheit sprechen ist nicht verbunden, dass wir Front machen. Und das verwechseln so viele. Sie denken, ich hau dann sozusagen mein Statement raus, und klatscht es dem anderen an den Kopf und dann soll der gucken, wo er bleibt. Sondern es geht darum, wirklich respektvoll miteinander umzugehen und liebevoll miteinander umzugehen. Und sagen, hey, ich verstehe deinen Punkt und das hier ist mein Punkt. Und jetzt lass doch einfach schauen, dass wir trotzdem gemeinsam nach vorne gehen können. Jeder eben mit seiner Ansicht. Und das klingt jetzt so ein bisschen hippie-mäßig, aber das ist im Endeffekt nur das Einzige,
0: was uns vorwärts bringen kann. Ja? Absolut, ja. Und letzten Endes dürfen wir auch sagen, ich habe eine Verantwortung, ich habe die Verantwortung eben aus diesem Gefühl der Liebe heraus ähm, zu handeln, meine Wahrheit zu sprechen, aber ich darf dann auch dem anderen seine Verantwortung lassen. Ja, ich darf auch sagen, wir sind zwar alle eins, nichts ist voneinander getrennt, absolut richtig, aber ich darf auch sagen, okay, meine Grenze, die ist vielleicht durchlässig und äh, jederzeit bin ich auch bereit, ja, etwas von dir anzunehmen, aber ich darf auch mich abgrenzen ein Stück weit und sagen, okay, aber für mich geht es bis hierhin und nicht weiter, aber ich bin jederzeit offen, mit offenem Herzen bin ich dafür da, zu sagen, ich bin aufnahmefähig für das, was vielleicht dein Statement ist.
1: Ja, richtig, Damit äh, da hast du was wundervoll Wichtiges auch gesagt, absolut. Dieses sich dem anderen sozusagen ne, auf, auftünchen und, und sich größer machen als der andere und ihm die eigene Wahrheit sozusagen aufzwingen, ist eben auch genau das Gegenteil von dem, was wir was wir gerade erwähnt haben und auch was wir, was uns vorwärts bringt. Ja, also jedem seine eigene Wahrheit lassen. Das ist vielleicht so das, ja. das Statement, was es am ehesten trifft. Ganz genau. Ja, das wird also auf jeden Fall ein wichtiges Thema im September werden und auch eben die Tag- und Nachtgleiche darf da auch noch mal vielleicht ein ganz besonderer Zeitpunkt sein für uns alle, wo wir nochmal uns mit diesem Thema verbinden und vielleicht auch nochmal nach innen gucken und schauen, wo kann ich das vielleicht auch noch nicht leben und wo darf ich vielleicht da auch nochmal was in mir verändern? Ja. Und da passt der rückläufige Merkur dazu, der eben am 27. September dann rückläufig wird zum letzten Mal in diesem Jahr. Denn Merkur ist Verstand, Merkur ist Kommunikation. Und das alles geht bei der Rückläufigkeit nach innen, ja, statt nach außen. Das heißt, wir können reflektieren über unsere Gedanken, reflektieren über unsere Ansicht und auch reflektieren über unsere Wahrheit und das Sprechen unserer Wahrheit. Ja, also es passt ganz wundervoll zusammen, dass wir da eben nochmal nach innen gehen können und was mit rückläufigem Merkur natürlich auch immer kommt, das darf man die natürlich Technik. auch sagen. <lacht> genau. Also es, es läuft auch alles nicht so. <lacht> es
0: lä läuft Sie auch alles sein. rückwärts und bergab, was die Technik angeht.
1: <lacht> ja, richtig. Was gerade was so, genau was Technik anbetrifft, was aber auch so Vertragsthemen anbetrifft, was äh, Reise, äh, kurze Reisen anbetrifft, ja, Bahn, Bus, Auto <lacht> und so weiter. Also kann es halt sein, dass das alles nicht so ganz läuft, wie wir uns das vorstellen. Und da ist es deswegen immer so wichtig, auch da nach innen zu gehen und zu sagen, okay, wenn das jetzt hier gerade nicht funktioniert, dann hat das auch seinen Grund, ja, und seinen Sinn und dann nutze ich die Zeit eben für Reflexion oder für nach innen gehen, Innenschau und eben nicht sich da dran verbeißen, Ah, ich muss jetzt aber, ja. Das ist eben ganz wichtig, immer beim rückläufigen Merkur. Und gehen alles
0: Koppel Ja, genau. Und gehen wir über zu den manuellen Dingen. Wir nehmen unser Journal und einen Stift, was wenig mit Technik <lacht> zu tun hat, ziehen uns ein bisschen von den technischen Dingen zurück und äh, gehen vielleicht zu Fuß oder nehmen das Fahrrad. <lacht>
1: ja, ganz genau. Richtig, ganz genau. Slow Living ist einfach ja. dann besser. Genau. Yes. So schön. Und das war ähm, ja, das war der kosmische kosmische September.
0: Wow, vielen Dank, meine liebe Alex. Ganz ehrlich, ich freue mich sehr auf diesen äh, September, denn für mich klingt das wirklich toll. Es klingt danach, dass wir einfach mehr zu uns kommen, dass wir mehr unserer Wahrheit sprechen, dass wir sowohl die Tiefe als auch diese vertrauensvolle Leichtigkeit in der Beziehung leben. Es geht viel um das Miteinander wieder und um Verbindung zu schaffen und zurückzukehren zu uns die Erdung zu finden und die Verbindung zur Spiritualität. Also ich finde, wundervolle Themen, ja. die jetzt warten auf uns.
1: Ja, absolut. Es geht ein bisschen mehr in die Erdung und ein bisschen mehr in die Tiefe. definitiv.
0: Ja. Einfach schön. Ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Und gibt es denn etwas ähm, an dieser Stelle für dich, ein kleiner Werbeblock vielleicht, was wir gerade bei dir ähm, ja, tun können, wie wir uns mit dir connecten können, was du gerade hast für die Zuhörer. Ja, total,
1: total gerne. Ähm, also ich biete nach wie vor meine Readings an. Da ist ab September auch wieder was frei, also kommt gerne dazu. Ähm, wenn es Basishoroskop ähm, Readings sein dürfen oder auch thematisch bestimmtes, wenn es ins Business gehen soll oder auch in die Tiefe. Ja, da bin ich ja immer ein riesen Fan von. Ähm, sehr stark in die Tiefe zu gehen, karmische Themen. Kindheitsthemen, da blühe ich sozusagen mit meinem Skorpion-Pluto-Aszendenten äh, sehr auf. Mhm. Ansonsten, ähm, im 1 zu 1 Mentoring ist ab Oktober wieder was frei und ich baue gerade ein wundervolles Kursprogramm, was vermutlich Oktober, November rauskommen wird, gerade passend zur Skorpionzeit, denn es geht um tiefe Transformationen und ich freue mich schon tierisch drauf, auch wenn es äh, noch ein bisschen dauern wird, aber weil es einfach noch ein einiges an Arbeit ist und ich werde auch noch einen kleinen Kurzworkshop geben, ähm, der kostenfrei sein wird zur Verbindung mit dem inneren Kind, weil das einfach eines der, finde ich, wichtigsten Heilungsthemen ist in uns und der wird wahrscheinlich im Oktober
0: stattfinden. Und da gebe ich euch dann rechtzeitig noch
1: die ganz wichtigen Infos.
0: So schön, wir verlinken auf jeden Fall dein Profil, deine Website, hier unter der Folge und ich danke dir von Herzen für dieses wunderschöne Gespräch und freue mich genau wegen dir und wegen deinem wundervollen Sein und deiner Arbeit auf den September. Ich drücke dich, du Herz.
1: Ich dich auch, Bea.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ihr zauberhaften, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur beseelt von dieser wundervollen neuen Folge von diesem wundervollen neuen Astro-Update für September und ich kann wirklich sagen und wir haben heute gerade den 27. September, August, an dem wir diese Folge aufgenommen haben und ich freue mich aufgrund dessen, was sie erzählt hat in dieser Folge einfach so unfassbar auf den September. Ich hoffe, es geht dir genauso und ich hoffe, du bist ganz genauso begeistert, von diesem Podcast, von diesen Folgen, von den Astro-Folgen, von den anderen Folgen und freue mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Wenn du eine Rezension schreibst, eine fünf-Sterne-Bewertung abgibst davon, ja, habe ich einfach so unfassbar viel, weil es den Podcast natürlich bekannter macht und weil er somit mehr Frauen erreichen kann. Frauen, die vielleicht genau das, gerade da, wo sie stehen, auch brauchen und Deshalb freue ich mich, wenn du ihn teilst. Ich freue mich auch, wenn du bei mir auf Instagram vorbeischaust ähm, und schaust, was es gerade so mit mir zu erleben gibt. Ich habe Online-Kurse oder einen Online-Kurs in zwei verschiedenen Varianten, den du für dich alleine machen kannst und der einfach nur wunderwundervoll ist. Und der heißt Free Your Soul and Shine Your Female Light. Schau dazu auch gerne einfach hier in die Podcast-Beschreibung. Dort findest du Mehr Infos, wie du ihn buchen kannst, wie du ihn kaufen kannst. Und ja, 1 zu 1 Mentorings kannst du gerade mit mir auch wieder machen. Ich freue mich auf wundervolle Frauen, denen ich auf ihrem Weg helfen kann. Und kleine Sneak-Preview sozusagen ähm, an dieser Stelle. Ähm, Im November gibt es gleich zwei Retreats wo du dich mit mir ganz persönlich connecten kannst und mit anderen wundervollen Frauen. Und das eine findet vom 25. bis zum 27. November statt in den Ammergauer Alpen. Und zu dem zweiten Retreat werde ich jetzt in Kürze kommende Woche noch die Infos rausgeben. Und ich freue mich, wenn du auch da vorbeischaust, dich einbuchst, dabei bist und dich in der dunklen, kalten Jahreszeit von Herz zu Herz mit mir und den anderen Frauen Verbinden und verbinden möchtest. Und jetzt wünsche ich dir einfach nur einen ganz, ganz schönen Tag, wo auch immer du bist. Sei von Herzen umarmt. Ich schicke dir liebste Grüße und sage Namaste und schein mir viel mehr leid. Bis zum nächsten Mal.